1: internacional esta menina. Mas não sei passar daqui. Pronto, também não precisas porque o um episódio em francês era só muito chato.
0: Hum, mas foi fosse em alemão parecia que estávamos tipo a discutir uma com a outra. <risos> eu não vou tentar, está bem? <risos> eu que estava a pensar se eu conseguiria dizer algumas coisas em mandarim, mas o meu mandarim já foi já foi já, já morreu no tempo. Ong namo,
1: grudev namo, adi shakti. Adi shakti, Badi Estou a brincar, estou a usar gurmuki. Estou a dizer, em gurmuki é a única coisa que eu posso co competir contigo, uh. não é? <risos>
0: não, não. A nível uma... de idiomas.
1: Sim. Que nem sequer não é um idioma. Não sei Mas... como é que se pode dizer. É... Mas é uma linguagem? É. É sim, é? isso é. Então? É. É anterior ao idioma.
0: Já viste? Eu já morri. Já não, há, já não há como competir com isso. <risos> Bom, bem-vindos.
1: isso é só uma introdução. É só para... Saberem onde é que estão, se situarem, assim ah, são elas, ok? Ok, já me lembro. <risos>
0: Vocês já viram o penteado samurai da Catarina? Ela quis mesmo assumir isto assim, eu achei que ela estava a gozar.
1: É, é a forma como eu me sinto mais mas eu. Agora
0: dá, mas agora dá só um jeitinho, que entretanto... Agora eu, ficou mesmo Agora mal. ficou. Hum, há bocadinho estava fofinho. Pronto, agora, Foi só agora eu falar. Agora não
1: consigo com esta bandoleta. <risos> então é assim, o tema de hoje é início de gravidez... Hum
0: e os principais desconfortos sim, principalmente aqueles que não só que nós sentimos mas se calhar aqueles que nos chegam mais a consulta
1: sim, eu acho que é é um tema muito, muito interessante trazer primeiro porque Achamos que a gravidez é um mar de rosas, não é? Facto. E há muitas que são, e ainda bem, claro que sim, mas outras trazem, trazem mesmo e têm alguns desconfortos associados e alguns desafios muito uhum. próprios, para além de todas as questões emocionais, que pronto, são outras 300. Mas a nível físico, e não é uma coisa que seja muito falada e não é uma coisa que eu acho que seja muito bem aceito para quem está a sentir porque é aquilo de eu estou no estado de graça agora com que cara é que eu me vou queixar que estou enjoada, é quase ok é um, é um sacrifício não é, que eu assumo uhum. e, e ainda bem mas ainda assim traz mesmo desconforto que pode ser minimizado muitas vezes e que as mulheres podem não saber disso então um, eu acho que é mesmo muito importante nós trazermos
0: e este aqui fazemos tema... assim um parênteses para andarem lá para trás para um episódio de podcast que foi gravidez, não é a doença, mas... É verdade. Porque acho sinceramente que até antes deste episódio podemos olhar para esse é e verdade, apontar sim. uma série de questões que, mesmo não existindo um sintoma físico de uhum. desconforto, existem alterações físicas e emocionais que têm que ser tidas em consideração. Sim, e respeitadas. Exatamente.
1: exatamente Sim. Então, Filipe, como profissional, hum. que casos é que te chegam mais, que sintomas é que te chegam mais a pedir ajuda? Uhum. O que é que é normal e o que é que é patológico, se pudermos dizer okay. assim?
0: Então, a nível de grávidas, porque nós acompanhamos muitas pacientes desde a pré concepção uhum. e a partir de qualquer etapa de gestação. Então, para as pacientes que vêm de pré-concepção, normalmente há muito poucos, muito poucos sintomas. Era o que eu te ia perguntar, notas essa diferença? Claramente. Pois. Eu sei, eu tenho que fazer aquilo que tu já me pediste, que é de facto parar e olhar para, quase fazer aqui estatísticas, não é? Estudar. Eu tenho, fazer isso. tenho mesmo, tenho que pegar nos meus dossiês e na época em que nós escrevíamos tudo uhum. uh, à mão, porque agora está tudo uh, em software, Sim. mas eu acredito plenamente que. Hum, que fazendo esse estudo, a esmagadora maioria, não, não, não acredito, eu tenho a certeza, a esmagadora maioria não tem sintomas de desconforto no, no primeiro trimestre. Uhum. Ou são muito ligeiros, uh, rapidamente percepcionados, rapidamente tranquilizados uhum, também. Uhum. Uh, e, e como aí nós também já conhecemos muito bem o caso do paciente, se houver alguma coisa, estou neste momento a lembrar-me de uma paciente que teve uma ligeira náusea, e uma sessão da acupuntura e acabou. Uhum. E isso nem sempre é suficiente para um paciente que nos aparece, por exemplo, com enjoos e náuseas. Certo. Depois também acontece já ter passado a fase do primeiro trimestre. Sim. Porque temos muitas pacientes grávidas que aparecem no segundo trimestre, na altura do curso para ir pós-parto, um, ou, ou no terceiro trimestre para fazer uma preparação mais só focalizada no trabalho de parto, uhum. que também é outra coisa não é exatamente igual estares no terceiro trimestre e preparar-te para o trabalho de parto, ou estares uh, em pré concepção ou no início de uma gestação uhum. e preparares te para o parto. Sim. Até porque a preparação não é só para o trabalho de parto e para o parto. Para parto e para o Há uma série de questões, não é? Um, mas assim, no primeiro trimestre as coisas mais óbvias são sem dúvida os enjoos, as náuseas. Algumas mulheres sofrem de azia Há mulheres que têm dores abdominais, fortíssimas, uh, umas que aconteceram na altura da implantação, uhum. outras que continuam e que não têm causa.
1: E que aí são mesmo no útero ou são abdominal, tipo intestino? Por causa existem da os
0: dois, existem os, os dois okay. casos, mas as dores mais fortes são o útero. Okay. E nós percepcionamos o útero de maneira diferente, porque para nós é um, é um órgão curioso, Uhum. Uh, é, um, é o centro da vida tem, nós temos um eixo portanto coração, rim e no centro desse eixo existe o outro não é? Okay. portanto é uma, é uma estrutura energética uh, e que como tu vês tem a questão genética hereditária, imunológica do rim uh, e depois também tens a questão emocional uhum. portanto a razão pela qual isso acontece tem uma razão muito concreta Okay. É? mas a questão assim uh, principal se eu tiver se eu tivesse que olhar para todos os casos que, que era sem dúvida algumas enjôos e as náuseas uhum. mesmo 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 mesmo
1: ok a nível de por exemplo dores de
0: cabeça aparecem uhum. alguns casos uh, é raro procurarem nos grávidas porque uh, aliás grávidas que estão com dor de cabeça com okay. esse objetivo okay. em concreto normalmente tenho dores de cabeça mas é normal
1: Okay. É, Pode-se justificar pelo aumento de fluxo sanguíneo que existe?
0: Olha, existem vários tipos de dores de cabeça. Por exemplo, dores que são frontais, estão associadas à questão do sistema digestivo, porque representa mesmo o um estômago baço. Uh, depois, quando são mais temporais, nós associamos principalmente ao stress. Okay. Um, a nível occipital, portanto, na nuca é mais coluna, bexiga e por aí fora. O topo da cabeça... É a reunião dos deuses, portanto, excesso de pensamento, muita parte emocional, okay. uh, e quando é na zona mais parietal, vesículo biliar, fígado, até se cai sobre os olhos, portanto sobre a zona orbital. Mas quem nos esteja a ouvir ou a ver, quantas não temos dores de cabeça? de dois ou três grupos, uhum, não é? Que começam uhum. frontal, mas depois parietal e depois cai sobre os olhos. Sim. Porque, de facto, um, os desequilíbrios energéticos acontecem dessa maneira. E se estiver associado à questão do fluxo sanguíneo, quem armazena o sangue é o fígado. Ok. Então, teremos certamente uma pressão sobre vesícula biliar e fígado. Portanto, mesmo na gravidez? Mesmo na gravidez. Okay. Principalmente com oscilações de humor, com hiperatividade de engo do fígado, vamos sentir uma grande irritabilidade, uhum. um, uma hipersensibilidade e uma repulsa. Portanto, pode haver, assim, alguns outros sintomas uh, que estão juntos.
1: Também te chegam pacientes nesses casos? Imagina, chegar à clínica porque estou muito irritada.
0: Chegam um pacientes... Ou seja, só sabes emocional. Que, sabes que, sim. Sim, e adoro. Porque significa que tem uma grande consciência. Uhum. Um, é muito, é muito importante nós percebermos qual é que é o público que chega à medicina chinesa. Primeiro, há, eu, eu noto uma clara diferença nos últimos dois anos, para uhum. cá. Até há dois anos atrás, nós éramos o último recurso. Uh, já tentei tudo e agora Sim. venho aqui. Quando a medicina chinesa foi criada, desenvolvida, por prevenção. E depois adaptou-se ao mundo ocid ocidental, digamos assim, não é? Para resolução de casos clínicos. Não significa que a China já não o fizesse, não é? Mas, acima de tudo, esta questão da prevenção. Atualmente, é mesmo diferente. E eu fico tão orgulhosa de dizer isto, porque as pessoas já procuram isto com um objetivo maior de prevenir, se de manterem se manterem bem, saudáveis, bem e sobretudo de terem a melhor experiência possível no que concerne à gravidez, uhum. não é? Uh, nós não, em maneira alguma nós podemos dizer que o programa de maternidade desempoderá a mulher. Nós não estamos a dizer que ela não consegue fazer sem nós. Uhum. Nós estamos a dizer que conseguimos dar-lhe mais ferramentas para ela fazer ainda melhor.
1: Isso é o que eu digo na pré não é nunca para evitar males, é para potenciar, é para tornar a melhor experiência, sem dúvida. Porque
0: eu acredito plenamente que todas nós temos essa capacidade. Uhum. Agora, às vezes nós estamos despertas, às vezes não temos ferramentas, quantas vezes nós não sabemos o que fazer, mas não sabemos como, uhum. com o quê, não é? Sim. E, e então acontece muito essa questão da, da, da emoção, não é? Virem porque não estão vinculadas com o bebê porque queriam engravidar mas foi rápido demais, não tiveram tempo de se preparar e afinal se calhar não estão preparadas para ser mães uhum. uh, situações de perda também acontecem um, cada, é, é cada vez mais comum e muitas na verdade chegam às vezes na tua consulta e lidam com perda gestacional, por exemplo e, e depois estão reencaminhas para a medicina chinesa e é, é tão bonito de ver porque tem de facto uma outra consciência que é eu sinto agora que não estava preparada ou que não era o momento e sabes que mais, o que é que eu posso fazer para tornar o meu corpo num templo uhum. então acho que a razão pela qual somos procuradas é, é, mesmo, é mesmo variada tanto tu como doula eu em medicina chinesa, mas acima de tudo se tiver que pensar em desconfortos, enjôos, náuseas dores de corpo, cansaço excesso de sono um, pronto uma série dessas coisas, mas por exemplo quando chega a questão do excesso de sono eu tenho que percepcionar se há um grande déficit de chi de energia uhum. ou de sangue porque também pode acontecer e isso não significa de facto uma anemia uh, nós temos uma forma diferente de olhar para o sangue ou se de facto é só fisiológico e o vosso corpo está só a pedir para vocês dormirem uhum. para se respeitarem isso também está certo <risos> não é?
1: Olha, e o que é que os anjos pode se pode
0: traduzir sem quê? Porquê é que os anjos aparecem? Olha, antes de eu dizer, eu quero que tu digas, porque tu vais falar mais da parte emocional, certo? Sim. E eu depois traduzo isso porque é tão engraçado ver como as emoções estão coligadas uhum. com, com a fisiologia.
1: Ok. Então, antes de, de entrarmos por aí, só para reforçar... Eu fui, tendo feito pré concepção consciente, não tive desconforto absolutamente nenhum na minha gravidez. Okay. Senti dores abdominais e era por causa da digestão, uhum. claramente cólicas, uhum. e eu lembro-me de comentar na altura com a minha cunhada, tipo, a sério, mas tu também tens, não é? Porque nós, ela três meses à frente, dizia, mas tu também tinhas estas dores? Porque eu sentia que tinha gases presos. E eu lembro-me dizer ao Gonçalo, ele, ó oh, Catarina, tipo, dá, à vontade, eu, não consigo. <risos> E isto acontecia mesmo, imagina, estávamos nos restaurantes, eu parava ao jantar e a casa de banho ficava de cócoras, literalmente, e não, estou <coughs> com a garganta seca, e não aliviava mesmo, era super desconfortável e eu pois. não sabia que doía,
0: uhum. percebes,
1: uma coisa uhum. é tipo, ok, tens cólicas, outra coisa <coughs> é doer mesmo e eu nem conseguia sequer comer mais. Uhum. E isso era. Pronto, isso senti, mas claramente era pela digestão, não consigo relacionar com questões emocionais, percebes? Era o mesmo efeito da digestão. Mas lenta. imagina,
0: tudo isso exato, ou de más, escolhas, exato, olha,
1: ou más ah, escolhas alimentares. É isso que eu dizer. Imagina,
0: Sim. numa altura em que a tua energia. Um, portanto, no primeiro trimestre, nós estamos a uh, necessitar de muita energia da vesícula biliar, do fígado e, com o passar do tempo, também, obviamente, do baço e do estômago. Na verdade. Uh, eu hei de preparar uh, esse, esse conteúdo para explicar a função energética de todos os órgãos ao longo da gravidez. Uhum. Uh, porque a medicina chinesa não é esotérica e tem de facto uma explicação e nós conseguimos uh, fazer uma analogia, inclusive com a medicina convencional, e a minha batalha, entre aspas, é de empoderar as pessoas e saberem o que é que é a medicina chinesa, o que é que ela faz e não uhum. partir do pressuposto que as pessoas não vão entender. A minha consulta é demora uma hora e meia, porque eu quero explicar o que se passa com aquela pessoa e não fazer uma consulta de 30 minutos e dizer vai fazer isto para casa. Isso para mim não me faz o mínimo sentido, as pessoas têm que primeiro têm um poder de decisão, se aquilo uhum. lhes faz sentido ou não. Uhum. E segundo, eu quero que elas entendam a prescrição, entendam o propósito do programa estar a ser definido daquela maneira para aquela família. Uhum. Então, imagina, o teu organismo podia estar a dizer de facto que tinha um déficit de energia no sistema digestivo possivelmente em consulta e não consigo garantir que isso fosse a questão, mas Sim. muito rapidamente porque me estás a dizer se calhar eu teria que escolher alguns alimentos fundamentais nesta fase de gestação ou até um suplemento alimentar só para garantir que terias tudo do teu lado para, para a digestão
1: acontecer, a digestão uhum, acontecer
0: uhum. e não só da distão tens o intestino delgado, que é o que separa o puro do impuro. E se for puro, se for puro não, a parte pura é usada para funções metabólicas e fisiológicas do teu organismo. Se, a parte impura é então excretada. E imagina que está muita coisa impura. Uhum. Pode gerar, inclusive, até alguma estase. Uhum. É? Uhum. Portanto, podia ser isso que tu estavas a sentir. Okay. Do teu caso clínico, eu não acho que fosse só isso. <risos> um, porque... porque quando tu dizes má alimentação, não é a má alimentação que as pessoas estão a pensar, porque tu tens uma alimentação Sim. muito equilibrada. Sim. Um, eu, eu, eu quase que creio que fosse um déficit de energia com questões de leguminosas, por exemplo. Okay. Uma coisa tão simples quanto isso. Okay. Okay? Um, então, não acho que fosse esse grave. Acho que era uhum. muitíssimo mais fácil de resolver, tanto que não seriam dores incapacitantes.
1: Sim, e foram tipo, sei lá, duas ou três semanas e depois Imagina, já está. Imagina, não é? Sim. Exato. Sim.
0: Agora, eu que não fiz concepção consciente Uh, que não tinha passado sequer um ano da minha uh, chegada a Lisboa porque tinha estado nos Estados Unidos e a alimentação era péssima mesmo um, e portanto estava no rebeliço de mudança de casa e etc eu tinha acabado de mudar para a minha casa portanto eu tinha acabado de viver sozinha eu tive um enjôos de morte e consegues relacionar? Com as emoções? Não, mas era era, era <risos> óbvio, era óbvio. E nós na, na gestação, nós eu, eu costumo dizer muito isto, nós dividimos uh, isto, isto foi algo que eu constatei e que falei com uma das minhas professoras para lhe perguntar se nós podíamos ver isto dessa maneira e ela me disse sim, sim, uhum. claramente podemos ver isto dessa maneira. Um, então, a primeira fase de gestação está associada à nossa infância. Então quantas nós não temos Uh, enjoos e que aliviam com coisas que nós comíamos na nossa infância ou temos impulsos alimentares que já não tínhamos há décadas na segunda fase de gestação está relacionada com a nossa vida adulta com mulheres, sentir-nos bonitas vitais e normalmente é o apoio da nossa sexualidade uhum. um, podemos não estar com demasiada líbido às vezes estamos, mas podemos até não estar com demasiada líbido, mas começamos a querer conhecer o nosso corpo uhum. e então aqui na nossa terceira fase, no terceiro trimestre começamos a vivenciar o ninho, não é? a mangalinha o cuidar do lar, o ter tudo pronto para o bebê, então começamos uhum. a nossa jornada como mães já somos mães há uns quantos trimestres sim, mas sim. aqui enraizamos não é? aqui para os enjôos eu claramente comia coisas que eu já não comia há muito tempo e isso aliviava-te mas claramente eu vou dizer o que é que eu comia no primeiro trimestre e os meus pacientes vão adiar-me pão rico caijo, <risos> fiambre e iogurtes penitência em <risos> mim mas aliviava muito sim e, e curiosamente era tudo aquilo que o meu organismo não precisava ele não podia ter lácteos uhum. de maneira alguma ele não podia ter processados e não havia ponta por onde se lhe pegue daquilo que eu comia recorrentemente para tirar puro entendes? Sim, sim. porque o pão nem era pão Sim. O fiambre não é o que é o é fiambre e o queijo não era um bom queijo, uhum. o iogurte idem. Então Sim. nem sempre as escolhas que nós efetivamente fazemos no primeiro trimestre são as mais uh, ajustadas ao caso clínico. E tu sentias culpa por fazer isso ainda para mais sabendo disso tudo? Sim. Sá para aumentar culpa. um bocadinho. Muita a culpa. <risos> muita culpa. Uhum. Uh, porque eu sabia que eu estava a dar um alimento nefasto ao uhum, bebê. Uhum. Sabia claramente isso. Uh, então os meus enjos não eram matinais, eram o dia inteiro. Era o dia inteiro.
1: Então, a nível emocional, há aqui uma relação entre enjos com a rejeição.
0: É como tu vês. É,
1: sim. Rejeição ou dificuldade tu não Não, não como eu, sim. Uh, Luisei tem livros escritos sobre isto, portanto, Exato. dá para consultar. Um, rejeição não no sentido de rejeitar a gravidez porque há, há mulheres que têm enjôos e que queriam muito estar grávidas portanto nem sequer é no, como no teu caso de surpresa não, é? não, não tem a ver com esta rejeição uh, evidente mas pode ser a ver com alguma dificuldade de aceitação daquilo que está a acontecer então os enjôos vêm nesse sentido se, vómitos, uh, se, se há vómitos, é ainda mais forte. não É uhum. como se o corpo tivesse mesmo de dizer, tipo, o que é que está a acontecer? Não sei se estou pronto para isto. Sabes, a trazer aqui um bocadinho esta dúvida. Que depois da dúvida também vem ainda mais a confirmação. Uhum. Uh, então, há, há um propósito também nisto. Então, como é que tu fizeste para aliviar?
0: Uh, então, vou, vou, vou primeiro dizer aquilo que efetivamente eu recomendo. Uhum. De um modo geral. Porque é... É difícil para mim dar todas as ferramentas que de facto existem, porque algumas eu só posso mesmo indicar para cada caso clínico. Uhum. Uh, então vou só dizer aquelas que são mais gerais e que eu sei Sim. que, uh, de um modo geral, são seguras para vocês de fazer em casa. Não que sejam inseguras as outras, mas nós uhum. olhamos muito para cada caso clínico. Nós olhamos muito para alguns chás. Uh, do ponto de vista da medicina chinesa, isto explicando, nós assumimos o, o, esta questão da, da, da digestão com muito mais fogo. É? Uhum. Então a, a mãe que esteja a vivenciar enjoos ou vómitos, náuseas no geral, pode estar com mais fogo do estômago. O fogo no estômago acontece, é como se fosse a nossa panela para cozinhar um, os alimentos, mas em excesso, lesa, obviamente. Então se este fogo for uh, muito ativo, pode acontecer. Também temos a questão de poder existir uma energia em contracorrente, ou seja, em vez de subir está a descer, em vez de descer está a subir. E isso também pode trazer, por exemplo, fezes moles, diarreias uhum. e etc. Uh, quando a energia do baço uh, acaba por não estar a subir e desce, por exemplo. Okay. Uh, e então podemos ter aqui esta relação refluxo-azia, fezes moles, diarreia. Portanto, está okay. tudo aqui a tentar ajustar-se. Um, o chá de hortelã, por exemplo, uh, ou de menta, são excessivamente frios. Uhum. Dependendo da origem... Uh, da forma de colheita e de secagem etc ele pode efetivamente lesar este estômago okay, porque, é demasiado, porque é demasiado frio não é? Okay. Uh, então assim, uh, tipo três dicas para lidar com os enjuros olha, uh, temos a questão muitas vezes dizem, ah ao acordar ainda antes de levantar da cama pôr uma bolacha de água e sal na boca uhum. Na verdade, não consigo concordar com isso. Eu sei que alivia, mas reparem como isso não é comida. O que uhum. o organismo está a pedir é um alimento neutro. Ok. Não é como alimento neutro, nós podemos fazer uso do pão em pouca quantidade ou das sopas pela manhã, uh, uns caldos, uhum. ajudam bastante. O que é que tu fazias ao pequeno almoço, por exemplo?
1: Uh, eu comia pão, na altura comia pão mais escuro, era uma das opções que tinha e que me sabia bem em vez do pão branco, um, e fazia muito papas de aveia também, ia variando.
0: Eu estava à espera de ouvir-te dizer Sim. isso, porque é uma das excelentes hipóteses, podemos uhum. fazer um congue de arroz, podemos fazer uma papa de aveia, a aveia ainda por cima é galactoguga portanto potencial leite materno, nutrobaço, uhum. é espetacular. Um, eu não podia deixar de falar do gengibre só que a questão do gengibre é que ele move demasiada energia, ele é tónico do baço. Uhum. é o único picante equilibrado que existe, mas às vezes é, é usado em excesso, então chá de gengibre eu não recomendo okay. podemos mastigar eu o gengibre isso às
1: vezes, mais para o final da gravidez quando começava a sentir azia
0: podemos mastigar uma, uma rodela fininha de gengibre e já chega é uma hipótese. Podemos cozinhar as papas de aveia com essa, com essa rodela uhum. também porque solta a energia, principalmente se nós estivermos a cozinhar em lume branco. Um, ou então podemos comer uh, cubos de gengibre cristalizado. Uhum. Uh, gosto de dar isso. esta como última opção porque tem é, açúcar. É açúcar. Sim,
1: há, alguns, há alguns que não têm, são mais difíceis de mas, encontrar, mas existe.
0: Mas a verdade é que muitas vezes só isso é que funciona. Uhum. Com algumas grávidas, porque uhum. é o sabor adocicado que também no trobaço, que parece que ali dá okay. o posto que é necessário. Existem muito mais dicas, uhum. mas sem dúvida alguma estas são assim as principais. Eu gosto de respeitar quando a fome aparece, exceto nestes casos, pois, porque efetivamente a panela não pode ficar vazia, uhum. sob o risco do fogo queimar a panela. Sim, sim. Uhum. Okay? Então uh, tentamos, mesmo o próprio chá, quando bebemos, se é devagarinho, é para não inundar. Digamos assim, e vamos comendo duas horas em duas horas, respeitar aquilo que é a nossa vontade, quais é que são os apetites que vamos, que vamos tendo. Uhum.
1: Ok. E a nível de, por exemplo, dores de cabeça, uhum. a nível emocional também, dores de cabeça e dores de costas têm aqui relacionados, dores de cabeça mais com peso. Uhum. de pensamentos, de preocupações e isso também fora da gravidez também se manifesta uhum. obviamente uh,
0: a dor de, de costas, aparecem em então, alguns casos no primeiro Imenso trimestre os casos Logo. principalmente na lombar, nos joelhos porque mostra uma fragilidade da energia do rim então aí okay. nós temos que reforçar esta energia do, do rim os suplementos aqui são tudo, a alimentação também uh, o descanso é fundamental a postura, a massagem a sério pessoas massagem é vida é vida ancestralmente, nós tocávamos uns nos outros, nós conversávamos, já olharam para os babuínos? <risos> eles, eles estão a conversar, digamos assim, estão a interagir e estão a tocar-se, não é? Portanto, isto é, é, é muito importante. Sim. Massajar os pés, uh, quando nós olhamos assim para o nosso pé, esta é a nossa zona da coluna vertebral, então podemos uhum. trabalhar a nossa coluna vertebral nesta zona do pé, um, podemos uh, a única coisa que eu peço para terem especial cuidado é com a lombar e com o sacro. Pouca pressão. É uma área reflexa do útero. Nós usamos uhum. essa área para massajar mais firmemente e com alguns óleos essenciais diluídos em óleo vegetal na fase final da gestação, não é? Para permitir um bom trabalho de parto uhum. e um bom desenrolar do parto. Então não é agora que vamos fazê-lo. Certo. A fragilidade nos joelhos também mostra isso. Se calhar estamos a comer demasiados alimentos crus precisamos de comer mais alimentos cozinhados, uhum. um, então temos aqui algumas questões. Quando tu falaste, falaste das dores de costas e de... Das dores de cabeça. E das dores de cabeça. Nas dores de cabeça, massajar, se melhora com a massagem, é porque é uma dor por deficiência de energia, então temos que tonificar a energia. Se dói as têmporas, pressionar... Procurar momentos de maior calma, de maior paz, porque também o atribular e o rebeliço de vida, nesta fase nós estamos muito mais sensíveis a isso, uhum, precisamos uhum. muito dessa calma, aulas de yoga, uhum. uh, tentar a própria meditação.
1: E a nível emocional fazer estas questões, não é? De, será que eu tenho medo? E o medo aqui manifesta-se mais na coluna, por isso eu estava a perguntar se, se que é o rim? aparecia logo.
0: É o rim o rim sim. tem o reflexo na força de vontade e no medo nas inseguranças sim,
1: sim, porque vem muitas né, na, na, nesta, quer dizer, ao longo da gravidez inteira da maternidade obviamente, mas numa primeira fase de será que sou capaz uhum. será que foi uma boa decisão, será que temos dinheiro para sustentar um filho, será que a nossa relação vai aguentar, portanto há muitas, estes, muitas destas inseguranças que se nós não tivermos noção delas uhum. se manifestam ali como dor, como bloqueio então o corpo mais uma vez a dar-nos um alerta do olha Olha para o que é que estás a sentir, uhum. olha para o que é que está a, a surgir nesta fase. E a nível de, de dores na lombar, então, a acupuntura ajuda? Ou só a massagem? Sim. Ou, ou seja, como é que tu a nível clínico sabes que é para intervir mais do uhum. que só dietética? Ou só suplementação?
0: Imagina, uh, às vezes temos que fazer um bocadinho aqui um combo, não é? Eu gosto, eu, eu acho mesmo, a minha premissa é menos é mais. Uhum. E se efetivamente o que o paciente está a precisar é nutrição, não é? É energia, eu vou avançar muito mais para a dietética e fitoterapia, suplementos uhum, alimentares. Uhum. Se existe alguma estase, algum bloqueio, porque toda a estase gera dor, então Sim. eu tenho que intervir com massagem e/ou com acupuntura. Mexer, mexer. Principalmente Sim. se for uma grande estase, acupuntura, porque permite okay. essa mobilidade de sangue e de energia e dos próprios canais que podem estar bloqueados. Uh, a massagem consegue trazer, apesar de tudo, tonificação. Uhum. Ok? Mas é engraçado porque, entre a acupuntura e a massagem, eu, às vezes, se eu tiver algum receio num caso clínico uh, para se posso ou não mover demasiada energia, eu, às vezes, prefiro mexer com a acupuntura do que com a massagem. Porque uhum. nós mexemos muitos canais, demasiada energia na massagem e na acupuntura é o ponto. Sim. Sim, é muito específico. É uhum, muito mais uhum. aquele centro energético e não o todo. Sim, sim. Um, mas é isto que eu acho que é engraçado nos casos clínicos porque nós adaptamos, adaptamos muito àquele paciente e os protocolos uhum. não são iguais.
1: Sim. Que bom. Como é que tu achas que assim, se conseguirmos perspectivar numa próxima gravidez, achas que vais ter na mesma em jus? Sabes que é engraçado teres essa
0: pergunta? Porque eu há bem pouco tempo achava que se calhar ficava só com a Diana <risos> um, começo a notar que de facto uh, estou disponível, disponível para mais bebés uhum. não sei se estou em pré concepção consciente, acho que é importante <risos> perceber, mas <risos> já não estou uh, uhum. estou mais uh, focada que no próximo ano casamos então quero vivenciar isto uh, e se calhar depois disso, quem sabe uhum. um, mas dado o meu caso clínico eu acho que eu tenho jogos Okay. Porque a minha energia do vaso é fraca. Okay, okay. <risos> Espero que não sejam tão intensos. Espero uh, ter uma maior rede de apoio em meu redor uhum. uh, e poder abrandar mais do que, mm, do que fiz na primeira gravidez uhum. porque eu estava com a Jesus e eu não me permitia parar. Uh, era não, 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 eu daqui a uns meses eu tenho que parar eu não posso parar agora. Não, não, eu tenho que Sim. organizar as coisas porque eu, o que é que vai acontecer quando eu sair daqui? Uhum. É? Então, eu quero poder fazer olhem, sabem que mais eu estou com enjoos. Um, se calhar uh, vou permitir-me reduzir o número de horas de consultas e não fazer... Se calhar fazer... vou
1: fazer aquilo que eu digo aos meus pacientes para fazerem. Se calhar vou fazer isso.
0: <risos>
1: Sim, se calhar vou fazer isso, boa
0: ideia. Sim, sabes que eu
1: estando em pré-conceção -con consciente outra vez, não é? novamente, um, eu, eu, o ciclo passado em que eu mestruei, uhum e eu pensei, ah, ainda bem e partilhei isso também, ainda bem que eu não estou grávida ainda porque eu senti isso não necessariamente com os enjôos, mas se eu tivesse agora grávida eu acho, eu, eu, não, eu não me sinto pronta para estar grávida agora neste precisamente portanto o meu corpo provavelmente vai manifestar uh, fisicamente e emocionalmente então é, é muito engraçado mesmo, Sim. quando estamos assim despertas para isto e não tinha problema se acontecesse, obviamente e não tinha problema, e nem, nem tem se tiver desconfortos na próxima, e for daquelas pessoas do olha, estás a ver? Não é por fazer pré concepção consciente que não tens desconforto, não tem nada a ver com isso. Uh, mas estou mas curiosa para ver como é que vai ser. Eu estou
0: curiosa para começar a fazer pré concepção consciente. Uhum. Porque a primeira gravidez foi num rebuliço tal que eu quero perceber se eu gosto de estar grávida. Entendes? Ok, entendo. Um, Sim. Eu não vivi a primeira gravidez e, e, e foi até assim, tudo, foi, foi tudo tão rápido tanta coisa para assimilar, não é? Uhum. Que eu quero poder gostar disso. Uh, eu acho que só na, na fase final é que de facto senti que, que gostava e que tinha as coisas organizadas e que apesar de tudo tinha feito um bom trabalho, Sim. Um, mas quero ver a gravidez mais do que uma to-do-list uhum, uhum. e a minha primeira gravidez foi muito assim. Uhum. O que é que nós podemos dizer às
1: grávidas que nos estão a ouvir e a ver e que estão a viver um primeiro trimestre surpreendente pela negativa, porque os desconfortos são muito fortes e não estavam à espera disso,
0: o que é que lhes podemos dizer para confortar um bocadinho? Olha, a primeira coisa é não se culparem, porque isso é o que me chega à consulta é, e eu não acredito que o meu bebê está a sentir tudo isto, uhum. então a primeira coisa que eu digo em consulta é, vocês escolheram-se um ao outro. Uhum então está tudo certo, porque as aprendizagens já estão a começar. O bebê é um mestre, é um, é, então se for uma primeira gravidez, é o nosso primeiro mestre. Não é? Também é uma responsabilidade para o bebê se formos a ver isso. Um, e da mesma maneira que nós estamos a aprender com isso, o bebê também está e está tudo certo. Não é? Então, respirar fundo. Segundo, ter consciência de que desconfortos e quando, porque a altura do dia em que aparece, Uhum. a relação com algum alimento a relação com alguma emoção e com pessoas em nosso redor era que eu ia dizer uhum. pode-se manifestar às vezes nós não nos apercebemos mas apesar de nós amarmos muito alguém, aquela pessoa naquele instante não está a constituir uma mais-valia e pode não estar a constituir ali, naquele período e depois ser a pessoa que nós até queremos uhum. perto uhum. de nós, na reta final do parto e o que for. Olha, e também eu gostava
1: de dizer uma coisa que a nível transgeracional
0: temos de trazer a Andreia claramente. Ah, por favor.
1: Claramente. Um, é, é a altura em que a mãe, não é? A mulher tem componente genética dentro de si que vem de outra família que não é a sua. E portanto há aqui coisas que estão a mexer e que às vezes não só pelo emocional não chegamos lá e só pelo físico também não chegamos lá, porque há toda uma família dentro toda uma carga familiar dentro daquela mulher naquele momento, uhum. uh, então deixar aqui isto também um bocadinho em aberto, porque, porque existe. existe, e esta repulsa pode manifestar-se por causa disso, uhum. não, é? não é consciente, eu não sei porque é que eu amo tanto o meu marido e agora estou a sentir esta, esta resistência ao contacto, ao toque, respeitem-se mais uma vez.
0: É, eu acho que e é isso. é, uma é fase, esta consciência, é? então lá está o que é que eu estou a sentir, Uh, como é que isso me faz sentir, não é? Se há uhum, culpa associada, uhum. se, se fico irritada por estar a ter aquele sentimento, se fico triste, uhum. um, desiludida, desiludida, não é? Preocupada, uhum. uh, se queremos voltar atrás na decisão, portanto, há aqui uma série de coisas, acima de tudo, eu acho que mapear, uhum. mapear isto, um, e, e com base nisso, procurar ferramentas que tínhamos desde já ao nosso dispor, e se não tivermos, procurá-las. Perceber se, está, se existe em nosso redor uma uhum, rede de apoio,
1: uhum.
0: porque se não existe, então já está, está aí o nosso ensinamento, vamos, vamos, vamos criá-la. Criá é? E essa rede de apoio, eu costumo dizer que é, é feita de duas linhas, a linha familiar e de amigos uhum. e a linha de profissionais. Uhum. Claro que às vezes como profissionais nós tornámos amigos. É inevitável, somos pessoas. Sim. Mas é importante perceber, na nossa família, no ciclo próximo, ou vizinhos, não é? Como tu que tens uma comunidade, uhum. uh, com quem é que podes contar? Uhum. E às vezes nós apercebemos que a nossa melhor amiga, que nós sempre pensámos que ia estar perto de nós, ou o nosso melhor amigo, não são as pessoas que vão estar uh, lá para nos apoiar. E não é porque eles não querem, é porque não estamos a sentir que é possível. Uhum. E está tudo bem, não é? Está tudo bem. Um, para mães de primeira viagem faço, deixo uma recomendação que a minha melhor amiga na altura me tinha deixado e que eu tinha achado disparatado que é estar rodeada de outras mães eu achei completamente disparatado e não é, não é
1: sabes que um, posso partilhar a experiência profissional com o Estado de Graça o programa online de maternidade consciente que está a decorrer neste momento, começou a semana passada um, essa é a grande mais-valia, é grávidas estarem juntas num programa terem um grupo disponível onde podem partilhar e tantas vezes acontece elas falarem eu quando chego para dar uma resposta elas já decidiram a resposta que bom, entre elas que bom, que bom, que bom e dizerem, ah hoje fui à ecografia fazer estas partilhas fui à ecografia, ouvi a primeira vez o coração do bebê e umas que vão mais à frente na gravidez recordarem do, ah esse momento foi tão marcante não, para isso mim, é, isso é
0: espetacular ah, eu fico assim deliciada, sabes, a assistir olha, o, o curso para pós-parto e parentalidade intuitiva e consciente da Essence, ele desde a questão da pandemia foi desenvolvido para online também uhum. e eu achava que muita coisa se ia perder e não, isso ganhou-se as pessoas aproximaram-se, porque no presencial, um, isto é tão engraçado, não é? Nós estamos presentes, nós estamos ali e, na verdade, não estamos com o grupo. Então, nós no presencial vamos e vamos com o pai.
1: Uhum. Ou
0: com quem, de sim, facto, um sentimos que, efetivamente, um, vai estar lá mais uh, para, para nós. E quando eu digo pai, mãe, uhum, não é? Uhum. Uh, com a família uh, que, efetivamente, gerou o bebê. E... Às vezes nós queremos falar com a outra grávida da fila da frente, mas estamos no curso e não é que essa partilha não exista porque existe, mas Olha é só quando há o um lanchinho, gente, etc. E eu tenho notado cada vez mais que lá está estes momentos em que, em que nós criamos os lanchinhos para eles comerem, nananã, e durante o online as pessoas ficam ah, uh", aliás, nós dizemos troquem e-mails,
1: uhum.
0: troquem contactos, e quem está disponível para isso troca e depois, até são os primeiros a saber, ah, o filho da Tânia nasceu, ah, o sim. filho da Ana nasceu, isso é tão giro, sim, é tão giro, sim, tão sim, giro, sim.
1: tão giro. Mesmo. Sermos também facilitadoras desses, dessas redes, não é? isso a é na verdade a, a, a nossa comunidade,
0: não é? Sim. Por isso também a razão pela qual nós criámos o Telegram, é uma coisa sim. que já andávamos a pensar como é que uh, iríamos fazê-lo, e o Telegram funciona sim. maravilhosamente. Sim, é verdade. Bem. existem outros desconfortos, mas que <risos> efetivamente são tantos, que eu acho que é importante, depois deste mapear, uhum. nós falarmos diretamente com as pessoas, portanto, um, todas as dúvidas que vão, que vão tendo, uh, se daquilo que nós conseguimos esclarecer, esclarecemos? Uh.
1: Dos profissionais que trazemos também podem entrar exatamente. em contacto. Estava a lembrar-me da Ana Miguel também algum desconforto
0: que existe. a uma na gravidez Sim, que também faz na gravidez, exatamente. Não é, portanto, uhum. também é muito importante, um, mas, uh, acima de tudo, perceberem que a gravidez pode ser um processo muito bonito e não penoso. Sim, sim. Não temos que aguentar nada disto. É? Sim, É só é compreender verdade. porque é que está a acontecer. E, e, e ter a melhor experiência Sim. possível. Obrigada por me receberes, Catarina.
1: Olha, adorei estar neste papel de entrevistadora de fazer as perguntas. Não, mas eu também
0: te fiz perguntas, Sim, portanto, é verdade foi aqui um bocado. Ping-pong, de volta! <risos> oh, não! <risos> Para quem não sabe do que estamos a falar, ver o podcast Ping-Pong.
1: Partilhem este episódio.
0: Subscrevam.
1: E juntem-se a nós no Telegram. Podemos todas estar juntas e de não forma tão só. fácil.
0: Como é que é? Ah, e deixar o comentário, não é para o podcast. É verdade, isso é importante. Nós somos mas deixamos sempre estas coisas passar.
1: Sim. Outra coisa, devia ter sido inicial. O evento Mami Talks acontece já no dia 16 e 17 de outubro. As inscrições estão a decorrer. Uhum. Não há limites, porque não há um espaço físico. Não é lindo. <risos> uh, juntem-se a nós.
0: Até breve. Boa semana.